0: Marx abordait les distorsions créées par l'argent et le système bancaire à travers son concept de capital fictif. Tandis que les économistes libéraux sont incapables d'expliquer les crises du capitalisme, Marx nous a fourni de brillants outils pour comprendre la crise financière de 2008, la crise inflationniste post-pandémie et l'effondrement bancaire récent. Une présentation par Vincent R. Beaudoin.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette école d'un jour. Alors aujourd'hui, je vais parler de capital fictif, crise bancaire et inflation. Donc, on est présentement dans une, une crise d'inflation qui dure depuis euh, déjà deux ans. On le voit quand on paye notre loyer, quand on va à l'épicerie, quand on met du gaz dans notre char. Et ça fait vraiment là, des, des décennies, en fait, qu'on n'a qu pas vu quelque chose comme ça. On, on, on se dirige vers une répétition de ce qui s'est passé dans les années 70. On se dirige vers la stagflation, c'est-à-dire de l'inflation combinée avec une récession économique. Les prix ont vraiment augmenté euh, drastiquement dans la dernière période. On a atteint des chiffres records. Par exemple, euh, en Grande-Bretagne, 10 d'augmentation des prix. Euh, aux États-Unis, 8,5 Au Canada, 8 d'inflation. Puis pour les travailleurs, pour les opprimés, ça c'est vraiment un coup dur, en fait. C'est une catastrophe, c'est une attaque fondamentale sur notre niveau de vie. La bourgeoisie internationale, les gouvernements sont un peu perdus dans tout ça. En fait, ils ont épuisé tous les outils qu'ils avaient. Puis ils ne comprennent pas vraiment la situation. Puis en même temps, c'est normal parce que... L'inflation, le les effondrements de banques, tout ça, en fait, c'est des symptômes. C'est juste des symptômes d'une maladie qui est beaucoup plus profonde, qui est le fait que le système économique, le capitalisme, est en train d'agoniser. Et là, les bourgeois se demandent hey, « Comment ça, il y a de l'inflation? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis une des réponses qu'on qu entend le plus souvent maintenant, c'est que c'est de la faute des travailleurs, en fait. Parce qu'il y aurait eu des augmentations de salaire dans la dernière période, puis les, les augmentations de salaire auraient fait augmenter les prix. Donc c'est l'idée d'une boucle euh, « salaire-prix », et c'est absolument faux. D'abord, au point de vue complètement empirique. Bien, je suis désolé, les salaires, on ne peut pas en tout suivre l'inflation, là. Et en fait, ce qu'il y a eu dans la dernière décennie, c'est une perte de salaire réelle pour les travailleurs. Fait que non, c'est faux. L'augmentation des salaires n'augmente pas les prix des marchandises. En fait, ce qu'on a vu, c'est plutôt une boucle. Profit-prix, hein? Donc, les profits des entreprises ont augmenté mmh. comme jamais. Au Canada, depuis deux ans, le profit des entreprises a augmenté de 130 en fait, l'inflation, ce qu'elle a fait, c'est un transfert direct d'argent de la poche des travailleurs vers la poche des capitalistes. Maintenant, on va essayer de regarder ce phénomène-là de façon un peu plus profonde et on va, va avoir besoin de mobiliser les concepts marxistes, notamment de, de valeur, euh, de prix, de salaire. Dans son livre euh, « Salaire, prix, profit », qu'on a ici, euh, de Marx. Marx, il argumente contre le citoyen Weston, qui nous dit qu'une augmentation générale des salaires entraînerait une augmentation générale des prix, et donc il ne faudrait pas augmenter les salaires. Donc là, il faut se demander, qu'est-ce qui détermine en fait le prix des marchandises? La réalité, c'est que les capitalistes ne peuvent pas euh, fixer des prix de manière arbitraire. Hein? Si les capitalistes augmentent trop les prix de leurs marchandises, ben les gens vont aller consommer chez les autres capitalistes. Fait qu'ils vont faire faillite. Si les capitalistes baissent trop leur prix en bas de la valeur, ben ils vont pas être capables d'aller chercher une marge de profit suffisante pour être capables de réinvestir dans leur entreprise. Fait que sur le, sur le long terme, ils vont se faire battre aussi par la compétition. Avec les prix, il y a la loi de l'offre et la demande qui agit. Imaginez-vous un vendeur puis un acheteur. Là, ils négocient ensemble. Là, on voit l'effet de l'offre et de la demande. Puis à un moment donné, ils s'entendent sur un prix. Ils se disent « Ouais, euh, ce café-là, euh, ça vaut deux piastres. Hein? »« Right, OK. » Fait personne se fait flouer. On est d'accord, c'est deux dollars. Super ben à ce moment-là, qu'est-ce qui vient de se produire? La loi de l'offre et de la demande cesse de s'appliquer parce que l'offre a équilibré la demande. Et c'est là qu'on révèle un prix fondamental moyen, par exemple, ce 2 pour le café, qui correspond en fait à la valeur. Ce prix va être l'expression monétaire de la valeur. Et la valeur, c'est quoi finalement? C'est ce qui permet de, de comparer les marchandises entre elles, permet de les échanger les unes contre les autres. Qu'est-ce qui fait que les marchandises... Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les marchandises? Ben, ils sont tous du pro... un produit du travail humain. C'est ça la valeur, en fait. C'est du temps de travail humain incorporé dans les marchandises. Puis en fonction de ce temps de travail-là, on est capable d'établir un ratio qui permet d'échanger les marchandises les unes contre les autres. Et cette valeur, ce temps de travail, ça, ça vient de où? C'est quoi ça exactement? Mais c'est d'abord du travail vivant. C'est le travail là, vraiment que les ouvriers mettent pour produire la marchandise. Mais c'est aussi du travail mort. C'est le travail qui a été euh, accumulé à l'intérieur des, des outils, des moyens de production, des machines, des matières premières. Donc il y a tout ça qui constitue la valeur d'une marchandise. Et finalement la valeur, c'est du temps de travail socialement nécessaire qui requiert à la production d'une marchandise. Et c'est ça qui est à la base du prix de la marchandise. La réalité, c'est que c'est extrêmement difficile de calculer la valeur. C'est presque impossible parce que maintenant, avec une marchandise, il peut y avoir comme des milliers d'ouvriers à travers le monde qui ont participé à la conception dans toutes les étapes de la marchandise. On a des immenses chaînes de production et d'approvisionnement internationales hein, avec des usines toutes différentes. On parle de l'extraction vers la transformation en manufacture. Ensuite, il y a le grossiste, l'entreposage, euh, le commerce. Toute cette longue chaîne d'entreprises indépendantes fait qu'en en fait, c'est impossible de calculer le nombre d'heures réelles qui a été incorporé dans les marchandises. Et c'est là qu'intervient le prix. Le prix va nous permettre finalement d'être capable d'échanger les marchandises les unes contre les autres, même si on n'est pas réellement capable de calculer la valeur. Les travailleurs, c'est les uniques créateurs de valeur. Hein? Et les capitalistes, ils ne nous payent pas pour la valeur qu'on produit. Ils nous payent un salaire qui correspond à une fraction de ce qu'on a produit en valeur. Ce salaire, c'est finalement le prix de notre force de travail. Ce salaire, il sert, pretty much, juste à ce qu'on paye euh, les nécessités de base, comme euh, la bouffe, le logement, les vêtements, les choses comme ça, notre téléphone, pour que notre boss nous appelle pendant la nuit. Donc, tous les objets qu'on a besoin pour revenir travailler le lendemain. Ah, C'est ça, le salaire. Ça ne correspond pas à ce qu'on a réellement produit, mais seulement une fraction. Et tout le reste de la valeur, finalement, quand euh, la marchandise va être vendue, bien, cette valeur-là, qui devient de l'argent, va être redistribué sous forme de salaire aux travailleurs et sous forme de profit aux capitalistes. Fait que le profit, c'est de la valeur, de la valeur créée par le travailleur, mais c'est de la valeur qui est pas payée au travailleurs. Ça correspond à du, du surtravail, hein? c'est de la survaleur, de la plus-value. Donc, c'est du travail gratuit, du bénévolat qu'on a fait pour notre boss. C'est ça, réellement, le profit. Donc, qu'est-ce qui arrive si on augmente les salaires? Est-ce que ça fait augmenter la valeur des marchandises? Pas du tout, parce que la valeur, on l'a dit, c'est du temps de travail. Mettons, j'ai euh, conçu un soulier en une heure. Que mon boss me paye 15$ de l'heure ou 25$ de l'heure, ça ne fait pas que mon soulier va être, paye, va être produit plus rapidement ou moins rapidement. Non. Augmenter mon salaire ou le baisser n'a pas d'impact du tout sur la valeur. Ça n'a pas d'impact sur le temps que ça, ça prend pour le produire. Donc, ça n'a pas d'impact sur le prix. En réalité, ce que ça fait, c'est que si tu augmentes les salaires, tu baisses le profit. Parce que les capitalistes puis les travailleurs ont se bat pour la même quantité de valeur à se redistribuer. Donc, si les salaires augmentent, les profits baissent. Si les profits augmentent, les salaires baissent. Mais ça ne touche pas le prix ni la valeur. Donc c'est absolument faux de dire qu'une augmentation des salaires entraîne une augmentation des prix. Donc, les capitalistes essayent de blâmer les travailleurs pour l'inflation, mais nous, en fait, les travailleurs, on est les victimes de l'inflation. L'inflation, en fait, provient d'un décalage entre la valeur et les prix des marchandises. Une distorsion entre la valeur et l'argent. Donc, il faut comprendre maintenant, c'est quoi l'argent? Ben, l'argent, c'est une mesure de valeur. C'est un équivalent universel qui permet d'exprimer la valeur de toutes les marchandises et qui va permettre d'échanger les marchandises les unes contre les autres. Justement parce que l'argent est un équivalent qui permet d'exprimer la valeur, ça rend les échanges beaucoup plus fluides, plus que le troc, par exemple. L'argent, c'est une marchandise, comme les autres. C'est la marchandise suprême hein, qui permet d'être échangée contre toutes les marchandises. Donc, il y a deux fonctions principales à la marchandise. L'équivalent de valeur et un moyen d'échange. Historiquement, l'argent ou la monnaie apparaît avec les premières sociétés de classe, avec l'apparition la, de la propriété privée et de la production marchande. À l'époque, euh, la monnaie, l'argent, c'était vraiment une marchandise comme toutes les autres, c'est-à-dire qu'elle avait une valeur intrinsèque. Par exemple, au VIe siècle avant Jésus-Christ, on retrouve euh, des pièces... De, de métal, des métals précieux, de l'argent, de l'or. Mais pour gosser une pièce d'or, là, il faut du travail. Il faut extraire l'or, il faut le transformer, il faut le forger. Donc, il y a du temps de travail incorporé dans les pièces de métal. Et la, la valeur réelle d'une pièce, là, tu le sais c'est quoi cette valeur-là, puis ça, ça, ça devient donc possible de l'échanger contre l'équivalent en valeur dans ton marché. Ce que les empereurs romains vont faire, c'est qu'ils vont gratter un peu les pièces, tu sais. Ils vont réduire, enlever des grammes, grammes par gramme, année par, après année. Puis là, après une coupe de siècles, finalement, les les pièces d'or, ça, ça vaut plus ce que ça valait à l'époque. Mais on va faire comme si ça valait encore que ça valait. Donc, au fil du temps, la monnaie cesse d'avoir une vraie valeur intrinsèque, mais devient un symbole, un représentant de la valeur. Le processus continue parce que des pièces de métal, c'est un petit peu difficile à transporter. Si tu dois aller au marché, puis tu t'amènes ta brouette de pièces d'or parce que tu veux t'acheter un gros cossin, c'est un peu chiant. Donc, pour ça, il va falloir développer un nouveau système et ça va être le billet de banque. Hein? Qu'est-ce que ça fait un billet de banque? C'est que finalement, tu vas, au lieu d'avoir ta brouette, tu vas prendre tes pièces d'or, tu vas les mettre dans un coffre de banque. Là, le banquier, il va te signer un petit papier qui dit 100 « de 100 pièces, tu as 100 pièces dans ton coffre ». Et là, tu arrives au marché, tu as un billet de 100 pièces que tu peux échanger contre des cossets au marché. Donc, beaucoup plus facile. Ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, l'équivalent de valeur de l'argent finit par devenir un peu un obstacle au moyen d'échange. Puis là, finalement, on va se dire « ben. Essayons si juste de conserver l'équivalent de valeur, puis moyen d'échange, on va trouver une façon simple qui va être juste des billets comme ça. Donc, qu'est-ce qui, qu qui se passe à ce moment-là? C'est que l'argent, ça n'a plus vraiment de valeur en soi. Et là, ça crée un divorce entre les valeurs et l'argent. Tes pièces d'or dans ta banque, eux, ils ont de la vraie valeur. Hein? Ils ont été produits par du travail humain. Puis ils sont comme séparés, physiquement, avec ton billet de banque qui est juste un représentant de valeur. Donc, dans l'économie, ça crée une distorsion, un divorce entre le monde des valeurs, le monde réel, et le monde de l'argent. Et c'est là, à partir de là, que va euh, pouvoir se développer le capital fictif. Donc, la valeur, c'est du vrai temps de travail et euh, finalement, l'argent va nous donner des prix qui sont juste des représentants et les prix, à ce moment-là, peuvent subir plein de distorsions que la valeur, elle ne subit pas. L'offre et la demande vont venir influer sur les prix. Et le capital fictif, ça, c'est un, un concept que Marx va développer dans le troisième volume euh, du Capital. Et, et, et finalement, ces, ces prix-là, euh, des... Euh, des marchandises, comment on doit se les représenter? C'est un peu comme des, des vagues à la surface de l'océan. Tu sais, les vagues, ça subit beaucoup de modifications avec le vent. Hein? Le vent, c'est comme la loi de l'offre et de la demande. Et Ça, c'est l'apparence des choses, c'est les prix. Mais les profondeurs de l'océan, ça, c'est les valeurs, okay? <rire> qui est du temps de travail réel. Okay? Et il y a un rapport de, de manifestation ou d'expression. Hein? L'apparence le, exprime l'essence, mais de manière déformée et parfois de manière fictive. Et le capital fictif, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent qui circule comme capital. Le capital fictif, c'est de l'argent qui cherche à faire plus d'argent, mais qui ne correspond pas à une vraie production de valeur. C'est de l'argent qui ne correspond pas à une, une production de marchandises. Une quantité donc d'argent de de, de, qui n'a pas d'équivalence dans le monde réel. Et ça, ça va engendrer toute une série de problèmes économiques dans le système monétaire. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de distorsions, bien, il faut avoir un système de gestion. Il faut avoir un système monétaire. Avec les guerres napoléoniennes, on va développer le concept talons or. Donc ça, c'est un système monétaire, l'étalon or. Donc, dans, euh, avec l'étalon or, finalement, c'est qu'on s'assure d'avoir toujours un stock d'or dans les banques. Fait que tous les billets de banque qu'on peut s'échanger, ben, au moins aussi qui correspondent à quelque chose de réel, c'est ton stock d'or. Fait que ça, ça permet d'arrimer ton argent à tes valeurs. Mais là, il va y avoir une série d'événements historiques, comme la Première Guerre mondiale, la Grande Récession, euh, la Deuxième Guerre mondiale, qui vont malmener le système monétaire de l'étalon or. Il y a un problème avec l'étalon or. Tu ne peux pas inventer de l'argent. Puis les États, ils aimeraient bien... Imprimer plus d'argent, hein? tu as besoin de partir en guerre, tu aimerais ça, avoir plus d'argent, mais tu as pas. Donc, ce système d'étalons or va être abandonné. Et en 1944, on a les accords de Bretton Woods qui apparaissent. Un nouveau système économique, un système monétaire plutôt, émerge. Comment ça va fonctionner? C'est que chaque pays va avoir sa propre devise puis on va établir un taux de change. Tout le monde va se baser sur le dollar américain. Hein, C'est les Américains qui sont les grands gagnants hein, de cette guerre-là. Ils vont fider l'Europe pendant le boom d'après-guerre. Tout va bien, le dollar américain est super stable et pour... être sûr que le dollar américain est basé sur quelque chose de réel. On va se baser sur le stock d'or dans la réserve fédérale. Boom d'après-guerre, 30 ans de, de développement Économique, ça va bien, ça va bien, juste attends que ça ne va plus bien. La crise de surproduction réapparaît, hein? 74, crise économique mondiale. Là, le dollar américain, il n'est plus trop fiable. Hein? Puis il y a eu beaucoup de, de créations de capital fictif, d'endettement, de dépenses non productives de la part de, de l'État américain, ce qui fait que là, ben, le dollar, on ne le trosse plus. Et puis les accords de Bretton Woods sont rompus en 76. Et on va rentrer dans un nouveau système monétaire, la monnaie fiduciaire. Puis la suite de ça, ben, ça va être éventuellement jusqu'à maintenant, où finalement, l'argent, c'est quoi? C'est juste des chiffres sur un ordinateur. Fait que, avec la monnaie fiduciaire, on n'a plus de stock d'or. Hein? Il n'y a, a plus rien qui vient baquer la valeur de notre argent. Fiducie, ça veut dire confiance. Ça veut dire que les utilisateurs ont confiance dans cette devise-là, dans cette monnaie. On a confiance que le billet de 5$ vaut 5$. Qui garantit euh, qu'on qu peut avoir confiance dans cet argent-là? Une institution, la Banque Centrale. La Banque centrale, c'est une institution centralisatrice qui vient coordonner et gérer l'ensemble de la masse monétaire d'un pays. La Banque centrale, techniquement, elle est indépendante du gouvernement. Mais c'est clair qu'elle est euh, fait définit définitivement partie de l'État. Ça, ça, on ne se le cachera pas. Donc là, la question qui se pose, c'est, bien là, à ce moment-là, avec la monnaie fiduciaire, est-ce que l'argent, c'est juste complètement arbitraire? Pas exactement. Il y a quand même une base matérielle à l'argent. Hein? Parce que l'argent, ça reste un reflet, bien que déformé, du monde euh, des valeurs dans les marchandises. Puis l'ensemble des marchandises qui sont produites, c'est quoi ça? C'est le PIB, hein? le Produit Intérieur Brut. Donc, on se retrouve d'un côté avec une masse monétaire dans un pays qui est censée équivaloir à une masse de marchandises en circulation, c'est-à-dire ta production, c'est-à-dire ton PIB. D'ailleurs, c'est le problème des crypto-monnaies, comme le Bitcoin. La crypto est fondée sur rien, elle n'est pas basée sur le PIB, elle n'est pas nationale d'ailleurs, elle est internationale la crypto, puis vu qu'elle est basée sur rien, bien, elle est sujette à beaucoup de spéculations, là, ça, ça fait ça là, les prix de la crypto, t'sais. donc c'est pas, pas une très bonne monnaie, hein, mettons ça remplit pas son rôle principal. Donc je disais la valeur de l'argent maintenant est basée sur le PIB, la, la production. Mais il faut comprendre que la production, ça, ça oscille. Hein? Des fois, on produit plus, des fois, on produit moins. Et à ce moment-là, l'offre et la demande entrent en jeu. Donc, Juste pour expliquer un peu plus l'offre et la demande pour ceux qui se demandent. S'il y a trop d'offres, s'il y a trop de marchandises, okay? puis il n'y a pas assez de demandes, les gens n'ont pas assez de, de pouvoir d'achat pour acheter les marchandises. Là, les capitalistes sont pognés avec trop de marchandises. Donc, ils vont baisser les prix pour essayer de découler le stock. Donc, trop d'offres, baisse de prix. À l'inverse, s'il y a trop de demandes par rapport à l'offre, là, les consommateurs, on se bat pour avoir le PlayStation, ben, ça fait, les capitalistes vont se dire « on va en profiter, on va augmenter le prix du PlayStation hein? ». Donc, trop de demandes par rapport à l'offre engendre une, une inflation des prix. L'offre et la demande, ça agit aussi sur la masse monétaire. Si la production diminue ou qu'on se retrouve qu'il y a trop de masse monétaire en circulation, ça donne une sur-offre d'argent donc, ou donc euh, une, une moins de, moins de, de demandes pour l'argent. Et ça vient diminuer la valeur de l'argent. Si la valeur de ton argent diminue, il te faut plus de billets de banque pour acheter la même marchandise. Donc, le prix augmente. Pour le dire, très simplement, si tu doubles ta monnaie, tu doubles les prix. Puis à l'inverse, si la production augmente beaucoup et commence à manquer d'argent en circulation, bien, ça va entraîner une baisse générale des prix. Et c'est là qu'interviennent les banques centrales du pays pour s'assurer que ça fonctionne. La Banque centrale doit maintenir l'équilibre entre la masse monétaire en circulation et la masse de marchandises en circulation. Plus on pourrait se dire que la banque centrale voudrait que les deux masses soient égales pour avoir 0% d'inflation, mais non. Parce que la banque centrale, c'est un outil qui est au service de la classe dirigeante, les capitalistes, et les capitalistes, ils veulent qu'on consomme. Donc, ils vont essayer. la banque centrale va viser une inflation à 2%, viser un déséquilibre entre la masse monétaire et les marchandises de 2%. Comme ça, nous les consommateurs, on sait que si on attend avant d'acheter le nouveau PlayStation, il va coûter 2% plus cher l'année d'après. Donc, ça nous à acheter maintenant. Donc, c'est pour ça que la banque centrale vise une inflation à 2 en théorie. Comment est-ce que la banque centrale fait pour réguler la masse monétaire? La banque centrale, a a des petits amis qu'on appelle les banques privées. Et il y a une hiérarchie, il y a une pyramide dans le, 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 le système de gestion monétaire. Au sommet, le roi, c'est la banque centrale. Puis là, il y a ses petits amis, les banques privées. Le troisième échelon, c'est les entreprises. Puis ensuite, il y a les individus tout en bas. La production, elle, euh, je disais, elle fluctue. Il y en a des fois plus, des fois moins. Mais on va s'entendre, depuis les dernières décennies, depuis les derniers siècles, la production suit quand même une courbe montante. De manière générale, si la production augmente, il faut qu'il y ait toujours plus d'argent dans l'économie. Donc, un des rôles principaux de la Banque centrale, c'est de créer de l'argent. Okay. Créer de l'argent à partir de rien, finalement. Tu sais. Et pour que cet argent-là se rende dans le marché, elle va passer par les banques privées. Puis elle va, dans le fond, leur prêter de l'argent à un certain taux d'intérêt. Tu sais, qu'on va chercher n'importe quel prêt, que ce soit à la banque, ou que tu prêtes de l'argent à ton ami, puis que tu es un peu crosseur, tu vas mettre un taux d'intérêt. Puis, euh, ben, le taux d'intérêt, euh, par exemple, je sais pas, c'est 10%. Si la banque te prête 100 pièces. Tu vas lui de, devoir 110 Mais la Banque centrale a fait ça aussi. Elle met un taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur. Puis elle met un taux d'intérêt parce que c'est son, son outil pour gérer la masse monétaire. Première mise en situation. Mettons que dans le marché, il y a trop d'argent en circulation par rapport aux marchandises. Là, il y a un danger d'inflation. Donc ce que va faire la Banque centrale, c'est qu'elle va augmenter son taux d'intérêt directeur mettons qu'il était à 2%, le taux d'intérêt, elle va le faire passer à 3%. Fait que là, les banques privées, tu sais, ils empruntent de l'argent à la banque centrale, mais là, l'argent coûte plus cher en fait, parce que là, les banques privées vont leur, de... vont leur devoir devoir à la banque centrale plus d'intérêt. Fait que là, ils sont comme moins d'âme d'aller emprunter de l'argent. Fait qu'ils vont emprunter moins d'argent à la banque centrale. Puis là, la banque privée, elle se ramasse avec de l'argent qui coûte plus cher. Fait qu'elle va devoir refiler la facture aussi aux entreprises puis aux individus auxquels elle prête de l'argent pour que l'argent puisse descendre jusqu'en bas. Fait qu'elle va répliquer le taux d'intérêt directeur avec son propre taux d'intérêt dans ses prêts bancaires aux entreprises et aux individus. Mais les entreprises et les individus aussi font comme moi, ben là, je vais, voir, je vais te devoir plus d'intérêt, fait que je vais moins emprunter d'argent. Donc tout ça favorise l'épargne au lieu de vouloir investir puis injecter de l'argent. Donc le but de l'opération, c'est de réduire la masse monétaire pour qu'elle se rééquilibre avec la masse de marchandises en vue d'atteindre le 2 idéal. C'est ça l'idée. Deuxième mise en situation, euh, pas assez d'argent par rapport aux marchandises, risque de déflation, baisse des prix. Donc la banque centrale va baisser son taux d'intérêt. Là, les banques centrales, ils capotent. C'est comme, wow, de l'argent gratis. C'est le fun. Fait que là, le monde se met à emprunter beaucoup d'argent dans toute la pyramide. Et là, ça fait qu'il y a plus de masse monétaire qui commence à circuler. Donc, le système capitaliste, c'est super cool. Ça marche super bien. Mais non. Parce que ces outils de régulation vont devenir un vrai poison. En fait, ce qu'on réalise, c'est qu'avec le système de monnaie fiduciaire, la banque centrale a le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien. Et on va voir qu'avec 2008, la crise mondiale, les banques centrales vont abuser de ce pouvoir-là. Ça va générer, en fait, ça génère du capital fictif, de l'argent qui correspond à rien dans la production. Et ça, ça peut déstabiliser l'économie. Un truc aussi à comprendre, c'est que la Banque centrale n'a pas un pouvoir illimité sur la gestion de la masse monétaire, contrairement à ce que les économistes de l'école monétariste pensent. Pourquoi la Banque centrale n'a pas un contrôle complet de la masse monétaire? Parce qu'il y a d'autres institutions qui créent de l'argent à partir de rien, les banques privées. Donc, on va regarder maintenant comment le capital financier crée du capital fictif. Donc, pour comprendre c'est quoi le capital financier, il faut d'abord comprendre c'est quoi le capital. En général. Le capital, c'est euh, de l'argent, c'est des moyens de production, des machines, des outils, c'est tout ça. C'est ce que possède le capitaliste, hein, qui est du travail humain accumulé et aliéné, dépossédé du travailleur et qui permet d'exploiter plus de travail humain. Marx nous dit que le capital a trois métamorphoses. D'abord de l'argent, du capital qui circule comme argent, du capital argent. Le capital c'est aussi des marchandises, du capital marchandises, et le capital c'est aussi tous les éléments qui servent à la production. Donc il nous faut des moyens de production, des outils, des machines, des première, il nous faut des forces de travail, des employés. Tout ça forme, hein, c'est le capital constant et le capital variable. Le capital constant et le capital variable, ça c'est finalement du capital productif. Donc les trois, les trois métamorphoses du capital, capital argent, capital marchandise, capital productif. Tous ces éléments, ces trois métamorphoses du capital, ces trois incarnations du capital se retrouvent dans une, dans une usine. L'usine c'est l'exemple parfait et il y a un cycle qui se qui se produit, en fait. Le capitaliste qui possède l'usine, l'industriel, commence avec une somme de capital argent qu'il investit dans l'usine en achetant des matières premières et des moyens de production et embauche des travailleurs. Eux, ils produisent des marchandises qui contiennent une sur valeur, une plus-value, donc création d'un capital marchandise, et cette marchandise, elle est vendue sur le marché, ça redevient de l'argent, de l'argent qui est plus d'argent qu'au début, de l'argent valorisé, de l'argent qui contient la plus-value extraite sur le dos du travailleur, et cet argent elle, elle revient dans le stock de capital et c'est du capital grossi, valorisé. Donc, il y a une spirale d'augmentation du capital. Donc, le capital, c'est une valeur qui passe de capital argent à capital productif à capital marchandise pour redevenir du capital argent valorisé. Pour que l'industriel puisse faire du cash, il y a besoin de petits amis. C'est les d'autres capitalistes qui ont un rôle bien particulier. Il y a le capitaliste commercial et le capitaliste financier. Le financier, c'est le banquier, c'est celui qui va lui donner plus de capital argent. Parce que l'industriel, il euh, y a peut-être des bonnes idées, de l'initiative, mais des fois, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et le banquier, il y en a beaucoup. Puis aussi, il ben, y a besoin d'un ami qui va vendre ses marchandises en général. Et le, le, le commerçant, lui, va, va reprendre les marchandises de pour et va les, va les revendre aux consommateurs. Donc, il y a une division du travail au sein de la classe capitaliste. Puis, le capital industriel, c'est le plus complet euh, des formes de capital parce qu'il possède les trois métamorphoses du capital. Argent, marchandises, capital productif. Le capital commercial en possède seulement deux incarnations. Il possède le capital argent et le capital marchandise. Et le capital financier n'en possède qu'une seule. Le capital financier possède seulement du capital argent. Dans la phase ascendante du capitalisme au 19e siècle, l'époque de Marx, l'époque de la révolution industrielle, c'est le capital industriel qui est au cœur du système. Hein? Mais comme Lénine nous l'explique dans son livre « Impérialisme à suprême du capitalisme », qui est le sujet de la conférence de cet après-midi, au tournant du 20e siècle... Ce qui se produit, c'est qu'on rentre dans la phase du, du capitalisme monopolistique, la domination des monopoles transnationaux. Et il se produit aussi quelque chose au niveau du capital financier. Les banques deviennent importante, très importante, plus que le capital industriel, les banques vont fusionner avec le capital industriel et se le subordonner. Et à ce moment-là, les banques deviennent les gestionnaires du marché. C'est les banques qui décident où est-ce qu'on investit, dans quelle entreprise, à quel capitaliste industriel je donne de l'argent. Et donc, les industriels deviennent dépendants envers les banques. Donc, on se retrouve dans l'ère de la domination du capital financier. Et la spécificité du capital financier par rapport aux autres capitalistes, c'est qu'il essaie de produire de l'argent avec de l'argent sans passer par la production. Et ça, c'est une source de capital fictif. Donc, c'est sûr que tous les capitalistes essaient de faire de l'argent, mais au moins, l'industriel, il fait plus d'argent en, en produisant des vraies affaires, des vraies marchandises qui ont du temps de travail, des vraies valeurs. Même le commerçant, en fait, euh, il travaille avec des vraies valeurs parce qu'il il prend les marchandises de l'industriel, puis il les revend. Puis son profit, c'est qu'en fait, il réalise une partie de la survaleur qui a été produite dans l'usine. Donc, ces deux capitalistes-là, ils travaillent avec de la production concrète. Mais le financier, le banquier, lui, il, il vient court-circuiter, bypasser la production. Hein, parce que, du point de vue du banquier, lui, il a, de, il a prêté de l'argent à un industriel, puis à la fin, il lui revient plus d'argent. Hein, « J'ai fait de l'argent avec de l'argent. » Ça, c'est clairement le rêve de tous les capitalistes. Faire de l'argent avec plus d'argent, pas devoir se casser la tête à produire des choses pour les travailleurs, c'est tellement chiant. Là, vous me demandez, « Ah, Vincent, est-ce que ça fonctionne ?» Vraiment. Euh, pourquoi c'est fictif tout ça? C'est quoi le problème? Le financier il a donné de l'argent à l'industriel. L'industriel a produit des cossins. Il a fait le plus d'argent. Il redonne des intérêts à... aux financiers. Ça marche. Ça marche quand ça marche. C'est-à-dire que si l'industriel fait une bonne job, puis qu'il gagne sur le marché, puis qu'il produit des choses, ça va bien. Ok Là, le ca... le... Les investissements du banquier sont mmh. devenus du capital réel. Mais en fait, c'est un pari. Hein? C'est un pari que ça va bien marcher. Quand l'industriel, ça marche pas, quand il se fait battre par la compétition, là, l'industriel est fâché, le banquier est fâché, mais en fait, tout le monde est fâché parce qu'on s'est retrouvé avec une masse d'argent dans l'économie qui correspond à aucune valeur. Tout le monde y paye. Okay? Ce qu'on veut dire, en fait, c'est que par « fictif »,« capital fictif », ça veut pas dire « pas réel », c'est pas « non réel », c'est pas du « faux capital ». Quand on dit « fictif », ça veut dire qu'il correspond à une valeur qui n'existe pas encore. Capital fictif, valeur qui n'existe pas encore. Valeur qui a le potentiel d'exister. Valeur qui a le potentiel de ne jamais exister. Donc, on va regarder un peu plus en détail comment euh, se crée la fictivité de ce capital-là. L'unité de base, la forme de base du capital fictif, c'est le prêt. Okay. Admettons, la banque fait un prêt à l'industriel. L'industriel va emprunter 1 million de dollars à un taux d'intérêt de 10 L'industriel va devoir au banquier 1,1 million de dollars. Le banquier prévoit faire 100 000 de profit. L'industriel prend le 1 million, investit dans son usine, achète des matières premières, des moyens de production et embauche des travailleurs. Et s'il est chanceux, s'il a, a bien fait de se lancer dans telle branche d'industrie, il va réaliser un taux de profit par exemple, de 15 Taux de profit qui est finalement basé sur l'extraction de la plus-value des travailleurs. Donc là, à la fin, l'industriel se retrouve avec 1,15 million de dollars, hein? avec le 15 de taux, de taux de profit. Et il redonne aux banquiers 1,1 million de dollars, donc l'argent qu'il avait pris plus le taux d'intérêt. Il reste quand même dans la poche de l'industriel un demi-million, c'est quand même cool. Et cet argent qui a été prêté, finalement, c'est devenu de la vraie valeur, du vrai capital. Et l'industriel, finalement, euh, c'est comme s'il écrivait sur un bout de papier « Je te dois... » 1,1 million, OK? Évidemment, tout ça, c'est sur un ordinateur. Mais pour que ça soit plus simple, je vous le faire avec des bouts de papier. Fait que là, l'industriel, il dit, OK, je te dois 1,1 million, il donne le bout de papier au banquier. Qu'est-ce qui vient de se produire? L'industriel, il a 1 million dans sa poche, right? Il vient de recevoir le prêt, 1 million. Et là, le banquier à côté, lui, tu te dis, ah, il y a 1 million de moins? Non, non, il y a un bout de papier. <rire> Il y a un bout de papier qui, qui est écrit 1,1 million. Comme tantôt, on parlait de nos euh, billets de banque qui correspondent à du stock d'or dans ton coffre. C'est le même système, sauf que c'est fictif. Puis là, le banquier, ben là, il y a 1,1 million de dollars, c'est le fun, sur son papier. Fait qu'il peut aller au dépanneur s'acheter des bonbons, mais ça serait une dépense non productive. Fait qu'à la place, ce qu'il va faire, il va prendre son 1,1 million, puis il va, aller, il va aller le prêter à quelqu'un. Il va le prêter à un autre industriel à un taux d'intérêt de 10 Ce nouvel industriel va lui remettre un nouveau bout de papier qui vaut maintenant 1 210 000 hein? 1.21 million. Le capitaliste, c'est de la magie. Tu crées de l'argent à partir du néant. Puis là, pourquoi s'arrêter là? Hein? Tu peux échanger, 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 échanger. Puis c'est ça la bourse. Hein? C'est des échanges là, à toute vitesse comme ça, de prêt. Donc, au début, ça nous a fait une double comptabilité, dédoublement de l'argent, triplement de l'argent, triple comptabilité, quadruple comptabilité, etc. C'est comme ça que se construit le capital fictif par les banques privées. Fait que finalement, un prêt, c'est un crédit. Un crédit, c'est quoi? C'est une dette. Hum, c'est une dette. Une dette qu'on transforme en produit financier à la bourse, qui permet de faire plus d'argent. Donc, faire du cash avec des dettes. Tout ça, c'est un château de cartes extrêmement instable. Ça marche quand ça marche, ça marche plus quand ça marche plus. Hein? Fait que si euh, l'industrie va bien, taux de profit 15%, je te redonne ton intérêt, tout va bien, toute la chaîne des prêts, tout se tient. Mais dès qu'il y en a un qui ne peut plus rembourser, oupe là, Là, la chaîne commence à s'effondrer et c'est ça qui nous amène à la crise des subprimes de 2008. C'est ça qui va nous amener au crash boursier de 1929. Donc, pour résumer, avant d'aller tout de suite à 2008, je sais que vous êtes impatients, mais pour résumer, le capital est réel quand il correspond à des valeurs réelles qui existent en ce moment produites par les travailleurs et le capital est fictif quand c'est de l'argent qui ne correspond pas encore à de la valeur créée ou qui correspond à une valeur future. Petite parenthèse aussi, euh, les banques, ils prêtent même pas leur argent à eux. Hein? C'est vous qui avez déposé de l'argent dans le compte de banque. <rire> Avec la banque, okay. elle prête votre argent, puis elle fait du cash sur votre dos. OK? C'est quand, quand même quelque chose. hein. Fait que on voit vraiment que c'est des purs parasites, les banques. C'est des intermédiaires qui sont là pour faire du cash pour eux-mêmes. Mais en réalité, ils ont une utilité sociale. Ils ont boosté la production. Hein? Ils ont aidé les industriels à investir plus. Fait qu'ils ont un rôle important dans le capitalisme. Et je parlais aussi de ben, leur rôle d'être les petits amis de la banque centrale. C'est très important. Il y a d'autres formes de capital fictif qui sont dérivées du prêt, en quelque sorte. Des formes un peu plus complexes. Par exemple, une action d'entreprise. Quand tu investis dans une entreprise... Euh, tu as un droit de propriété sur des profits futurs. C'est pour ça qu'une action, c'est fictif. C'est des profits qui n'existent pas encore. C'est plus risqué qu'un prêt. Parce que tu le sais, si, les profits, ça fluctue beaucoup. Ben justement parce que c'est plus, plus euh, risqué, l'action va te rapporter plus d'argent qu'un prêt, qui est un peu plus assuré. Une autre forme de capital fictif, c'est les obligations gouvernementales. En fait, c'est un prêt, mais que tu fais au gouvernement. Ben, tu, dis, tu prêtes de l'argent au gouvernement, le gouvernement il te donne un peu plus d'argent. C'est fictif. C'est une part sur des revenus fiscaux futurs, sur de l'impôt qui n'est pas encore rentré. C'est fictif. La propriété terrienne, hein, la rente foncière, c'est fictif. C'est basé sur un loyer qui n'est pas encore rentré. Et là, il y a des produits dérivés. Évidemment, je ne parle pas de T-shirt et de figurines Disney. Mais euh, je parle, par exemple, que à la bourse, tu peux spéculer sur une action. Tu peux dire, ah, moi, je te parie que cette action-là va bien marcher. Puis, ce pari-là, c'est un produit financier. Tu peux parier que l'action va s'échouer. C'est un produit financier. Tu peux vendre ton pari. Tu peux parier sur le pari, sur l'action, sur le prêt. <rire> tu peux spéculer sur spéculer sur spéculer. C'est vraiment beau, le système financier. Donc, maintenant, on est tous rendus des pros du capital fictif, right? On va maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2008. 2008, sa source, sa date de 1976, quand on a créé, on a abandonné les accords de Bretton Woods. Hein, je vous le rappelle, les devises des pays se basaient sur le dollar américain qui était fondé sur la réserve d'or dans, dans la réserve fédérale. On a abandonné ça, on rentre dans le système de monnaie fiduciaire où les banques centrales contrôlent la masse monétaire. En même temps, les banques privées vont commencer à produire une masse de capital fictif sous forme de crédit de masse. Les banques privées vont donner du cash aux entreprises, aux individus. C'est une façon d'expansionner e de l'économie et de euh, ralentir la crise là, qui venait de se développer en 1974. C'est comme on essaie d'étouffer la crise. On l'étouffe, on l'étouffe juste à temps qu'à pop, 2008. Donc pendant 30 ans, on, est, on injecte dans l'économie par les banques des sommes immenses de capital fictif. Tout ça, c'est des dettes. Des dettes qui, éventuellement, pourront plus être repayées. Des dettes qui deviennent des produits financiers qui circulent à toute vitesse à la bourse. Et dans les années qui précèdent 2008, ces dettes, c'est surtout des prêts hypothécaires. On donne des maisons un peu à n'importe qui. Et là, on va se retrouver avec différents euh, packages financiers qu'on peut acheter. Fait que Par exemple, ben, mettons que ça vous tente, vous vous n'êtes pas, pas trop euh, du genre à prendre des risques. Euh, vous voulez acheter une bonne dette, c'est une dette là, que vous savez que vous allez euh, faire rembourser. Ça, ce produit-là, c'est un prime. Mais ben vous, vous êtes comme plus joueur, tu sais. Ben vous vous dites « Ouais, mais moi, je suis prêt à acheter une dette un peu de marde. Peut-être qu'elle va pas être remboursée, mais ça va peut-être me donner plus de cash. » C'est des subprimes, OK? C'est là que va venir la crise des subprimes. Puis les subprimes, les packages financiers de dettes pas trop trustables, Ben en 2006, ça, ça représentait 23 des prêts hypothécaires aux États-Unis. C'est énorme, 23 Ça, c'est une vraie poudrière de capital fictif qui attend juste de sauter. Mais... Derrière la poudrière de capital fictif, en fait, ça, c'est l'apparence. En hein, Rappelez-vous, il y a les vagues à la surface. Qu'est-ce qui se passe dans le fond de l'océan? Une poudrière encore plus grosse, la surproduction. La surproduction, hein, c'est basé sur le fait que les travailleurs ont produit plus de valeur que ce pourquoi on est payé en salaire. Donc, les travailleurs sont incapables de racheter l'ensemble des marchandises qu'ils produisent. Donc, ça, ça se réalise à travers des cycles de boom et de récession. Au sommet de la courbe du boom, trop de marchandises deviennent produites pour ce que les travailleurs ont comme pouvoir d'achat, surproduction. Et c'est ça l'élément déclencheur. Hein? La, la crise de surproduction, ben, elle, provient à, elle arrive à peu près à tous les 10 ans, puis là, elle frappe en 2008. Crise de surproduction, là, les, 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 les patrons, ils commencent à fermer des, des, des bouts d'usine, ils slackent le monde, ils mettent le monde à la porte, ils coupent dans les salaires. Mais là, les gens ont plein de prêts hypothécaires. Hein? Fait que là, les gens, ils peuvent plus rembourser les prêts hypothécaires. Puis là, les gens, euh, les financiers qui s'amusent à la bourse, Là, ils réalisent « Ah ouais, mais cet argent-là que j'ai investi, là mes produits financiers, je ne vais jamais voir la couleur de cet argent-là. » Fait que là, quand tout le monde réalise que les subprimes ne valent plus rien, le prix des subprimes diminue. Fait que là, tous tes avoirs financiers sur le marché sont en train de s'effondrer. Là, si tu ne veux pas perdre tout ton argent, il faut que tu te dépêches de retirer ton argent. Mais tout le monde retire son argent en même temps. Puis les banques, là, ils gardent juste une toute petite partie de l'argent hein, dans leur coffre. Le reste a été investi. Fait que les banques ont plus d'argent pour payer le monde, les clients. Fait que les banques s'effondrent. C'est ça, 2008. Fait que 2008, en réalité, c'est deux strates de crise. Crise financière, crise de surproduction. La vraie base, ce qui se passe dans le monde réel des valeurs, c'est la crise de surproduction qui se manifeste à travers une crise financière qui prend cette forme spécifique à cause de la montagne de capital fictif. C'est là que les États, les gouvernements interviennent. Ils vont sauver les grandes banques, les grandes entreprises. Hein, C'est l'idée du « too big to fail ». Si les banques s'effondrent, tout le système financier s'effondre. Et là, la Banque centrale elle va utiliser son pouvoir spécial, son pouvoir de faire de la magie. Et là, la Banque centrale va vraiment abuser. Elle va créer de l'argent, des tonnes d'argent, à partir de rien. Immense quantité de capital fictif est injectée dans l'économie, comme s'il n'y avait pas déjà assez de capital fictif comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. En gros, là, c'est l'État qui imprime de l'argent, de l'argent virtuel. C'est ça, essentiellement. Fait que là, la Banque centrale va finalement prêter... Ah, tu sais, la Banque centrale a prêté de l'argent aux banques privées, c'est ça son système, puis elle va la prêter avec un taux d'intérêt dérisoire. Fait que c'est basically, euh, la Banque centrale, elle donne de l'argent, C'est ça, en fait. Là, ça vient déstabiliser la relation entre la masse monétaire et la masse de marchandises. Ça crée un déséquilibre. Et pourtant, il n'y a pas eu d'inflation. Pourquoi Plusieurs facteurs, je vous en nomme cinq, parce que je veux pas que ça soit trop lourd. Tu sais. <rire> um, fait que tout d'abord, il y a une surproduction mondiale. C'est encore le cas. Il y a déjà trop d'offres par rapport à la demande. Quand il y a trop d'offres par rapport à la demande, ça fait une pression à la baisse sur les prix. Ça compense les tendances vers l'inflation. Il y a une mondialisation. La mondialisation, ça fait que tu as accès à des marchandises puis des matières premières cheap, qui ne coûtent pas cher. Baisse de prix. Les avancées technologiques, donc ça rend plus efficace les processus de production. Baisse de prix. Les gouvernements implantent l'austérité. Ils veulent couper dans les, euh, le budget gouvernemental pour rembourser la dette, hein? parce qu'on a produit de l'argent à partir de rien. On coupe dans les services publics, on coupe dans la masse salariale euh, au gouvernement, dans la fonction publique. Quand les gens ont moins d'argent, baisse de la demande, baisse de prix. Et aussi, tout l'argent produit par cet assouplissement quantitatif n'a pas été directement injecté dans l'économie. D'abord, il n'est pas allé dans la poche des consommateurs. Et ensuite, qu'est-ce que les capitalistes ont fait avec tout cet argent cadeau les capitalistes se sont assis sur ce cash-là, argent mort, ou l'ont investi à la bourse, en spéculation, et investi en crypto -monnaie. Et donc, tout ça, ça crée des pressions déflationnistes qui ont compensé les pressions inflationnistes d'imprimer de l'argent. Et là, les capitalistes, à partir de là, ils étaient rendus vraiment arrogants. Ils se sont dit, les gouvernements, les bourgeois, c'est quoi, sont comme? On peut juste imprimer de l'argent, on s'en fout. Et là, fast-forward, pandémie de COVID-19, 2020. Ça faisait déjà un bout, en fait, que les économistes euh, s'attendaient à une crise. En 2019, là, tout le monde était comme, Et quand la crise? Quand est-ce qu'elle arrive, la crise? <rire> Puis la surproduction de 2008 n'avait pas été écoulée avec la crise. Fait qu'une nouvelle couche de surproduction. C'est empilé sur l'ancienne couche de, de surproduction. Fait qu'on s'attendait à une crise quand même pas pire. Finalement, c'est un accident qui a déclenché la crise. Le virus. Mais la crise économique, elle allait pas pire, anyway. Et là, avec la, la crise de la COVID, ben, on est tous confinés, hein? Quand on est confiné, on consomme moins. Quand on consomme moins, les usines écoulent moins de stock. Fait que les usines commencent à fermer, font plus d'argent. La production se contracte. L'État vient à la rescousse. Comme en 2008, l'État va imprimer de l'argent, investir des sommes immenses de capital fictif dans l'économie, de l'argent qui correspond à rien. Après, ils se sont dit « Ben oui, euh, ça n'avait pas entraîné d'inflation à l'époque, fait qu'il n'y en a pas de problème. Imprimons de l'argent, on s'en fout. Au Canada, 700 milliards de dollars ont été produits à partir de rien, dont l'essentiel est allé dans la poche des capitalistes, qui se sont aussi assis dessus. Ils n'ont pas investi cet argent-là dans la production. » Aux États-Unis, l'argent fictif qui a été imprimé pendant la COVID, ça représente 25 du PIB, de la production. C'est vraiment énorme. La petite différence avec 2008, c'est qu'en 2008, l'assouplissement quantitatif se faisait directement de la banque centrale aux banques privées qui leur donnent l'argent. Là maintenant, avec la pandémie, c'était différent. La banque centrale prête au gouvernement à un taux d'intérêt de 0 Puis les gouvernements redistribuent l'argent aux capitalistes et aussi à travers la PCU pour les, les consommateurs. Donc... C'est ça, cet argent-là n'a pas, pas stimulé du tout la, la production et est resté dans les coffres de banque. Bien, ça a le fait, justement, que l'inflation, est pas arrivée tout de suite. Cet, cet argent-là, les capitalistes se sont assis dessus, ils ne l'ont pas injecté dans l'économie. Puis les travailleurs qui ont reçu des revenus d'urgence, de la PCU, bien, on ne pouvait pas consommer, ils ont été confinés. Donc, il y a eu un délai avant que ça explose. Okay? Et à un moment donné, il y a eu l'été 2021. On a commencé à déconfiner. Et là, tout cet argent-là s'est retrouvé dans le marché. La demande a fait un pic, mais la production, elle, était déstabilisée. Hein? Les, les entreprises, là, ça faisait genre deux ans qu'elles n'avaient pas produit. Là. fait que ça a pris du temps là, avant de redémarrer la production. Et c'est là que l'inflation a frappé. Comme je disais plus tôt, si tu doubles l'argent... Tu doubles les prix, hein? c'est pas mal ce qui est arrivé. Et là, on s'est retrouvé avec des taux d'inflation de 8 à 10 dans beaucoup de pays et parfois plus. Par contre, il faut comprendre, l'inflation, c'est pas juste à cause qu'on a imprimé de l'argent il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Tout d'abord, les chaînes d'approvisionnement et de production internationales étaient complètement déstabilisées. C'est parce que, habituellement, tu as, as des contrats commerciaux entre les entreprises, mettons, extraction de ressources naturelles, ils ont un contrat avec les manufactures les manufactures ont un contrat avec les commerces. Là, quand la production est arrêtée pendant la COVID, ces contrats-là sont rompus. Là, après, il y a du monde qui... Après, va, les entreprises vont recréer des nouveaux contrats. Puis là, des fois, il y, y en a qui se retrouvent qui n'ont plus, ils ils plus d'entreprises avec qui écouler leur stock. Et là, ça va créer des pénuries dans certains secteurs. Et ça va entraîner une augmentation des coûts de production. Donc ça, ça joue sur l'augmentation des prix. Autre facteur, la guerre en Ukraine. Les sanctions sur la Russie fait que là, l'Europe a plus accès au pétrole pas cher de la Russie. Augmentation du prix en énergie. L'énergie, c'est à la base de pas mal de production, de, de pas mal d'affaires, tu sais. Autre facteur, les prix, ex, les profits exorbitants. Que là, les capitalistes sont comme « Ah oh non, crise d'inflation, c'est plate. On peut-tu en profiter pour augmenter plus les prix encore? Hein? » fait que oui, il y a eu beaucoup de profits exorbitants qui ont participé à augmenter les prix. C'est pire encore dans les milieux où il y a des monopoles ou des oligopoles. Autre facteur, le protectionnisme et le nationalisme économique. Tout est déstabilisé, fait que là, les gouvernements se disent oh, « Non, ben là, on va protéger notre marché intérieur, nos capitalistes de notre pays. » Ben, le protectionnisme, en fait, c'est d'acheter à ces capitalistes locaux qui sont moins efficaces, au lieu d'acheter à des capitalistes étrangers plus efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire « acheter local » Ça veut dire payer plus cher. Et un dernier facteur, c'est la crise environnementale sécheresse, feu de forêt, ça détruit des terres, ça fait que ça augmente les coûts de production. Et là, en 2022, les banques centrales, ils font comme « Oh non, crise d'inflation, qu'est-ce qu'on doit faire? » On s'entend, c'est eux qui ont créé la crise d'inflation, en grande partie. Mais là, ils se retournent en hein, 180 degrés, et là, ils vont utiliser leur arme, le taux d'intérêt directeur. Les banques centrales augmentent drastiquement le taux d'intérêt directeur. Au Canada, là, ça, ça atteint... 4,5 de taux de directeur. c'est pas fini. Juin, le, le mois passé, ils ont encore augmenté le taux d'intérêt directeur. Donc là, maintenant, leur, leur, leur plan, c'était de dire ben, « si on augmente le taux d'intérêt, les gens vont moins emprunter d'argent ». Ça va encourager l'épargne, il va avoir moins d'argent en circulation, donc peut-être ça va diminuer l'inflation. Qu'est-ce que ça a le fait d'augmenter le taux d'intérêt directeur Les dettes coûtent plus cher. Hein? Donc la dette de l'État vient encore plus de grossir, puis toutes les familles ouvrières qui possèdent des maisons, si tu as pris ton prêt hypothécaire ou ton, ton taux d'intérêt fluctue en fonction des taux d'intérêt généraux, ça fait que là maintenant les familles ouvrières doivent payer plus cher à chaque mois des fois, on parle de payer le double de ton hypothèque. Fait que là, il y a des familles ouvrières qui ont fait défaut de paiement sur leur prêt hypothécaire. Et là, le phénomène qui est le plus cocasse de l'augmentation du taux d'intérêt, c'est que ça a entraîné tout de suite un crash bancaire. OK? Il y a eu la SVB, la Silicon Valley Bank. Il y a eu Crédit Suisse, par exemple, qui ont fait faillite puis qui ont dû être sauvés par le gouvernement et les banques centrales, et les autres banques, pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, SVB, qui est le point de départ, eux-là, super prudents, là. vraiment là, une banque top-notch. Eux-là, ils ont, ils ont acheté des, euh, des obligations gouvernementales, euh, des, des, des prêts avec un taux d'intérêt euh, assez faible euh, à l'époque. C'est des prêts là vraiment comme assurés, là. tout va bien, là. super là, euh, legit et tout. Mais là, le gouvernement, il augmente le taux d'intérêt directeur à 4,5 Mais les, ces prêts là de SVB ils sont sur le marché financier. Fait que là, imaginez-vous, tu veux acheter un nouveau prêt. Soit achètes le, le, le prêt de SVB à genre 2% de taux d'intérêt, ou tu achètes un prêt à un taux d'intérêt de 4,5%. Si tu veux le 4,5%, ça va te rapporter plus d'argent. Fait que là, les prêts de SVB, ça valait plus rien. Personne voulait de leur prêt. Fait que là, le monde a réalisé, SVB, ça vaut plus rien, cette banque-là. Fait que, ah, il faut que je me dépêche de retirer mon argent. Tout le monde a retiré son argent à SVB. SVB n'a plus d'argent pour payer le monde. SVB fait faillite, puis il doit être acheté par les autres banques. Et puis là, ça engendre une déflagration, un effet de domino. Plein de banques s'effondrent. La morale de cette histoire, peu importe ce que les gouvernements puis les bourgeois font, ils sont condamnés. S'ils impriment plus d'argent, ça fait de l'inflation. S'ils augmentent les taux d'intérêt, ça fait crasher les banques. Chaque solution qui est utilisée pour régler un problème engendre plus de problèmes de l'autre côté. Comme Marx l'expliquait, les capitalistes ils surmontent les crises du capitalisme en créant le terrain pour des crises encore plus profondes. Et présentement, la situation est alarmante. Les États sont endettés jusqu'au coût. Hein, aux États-Unis, la dette fédérale représente 140 du, du PIB. L'inflation continue, là, c'est pas réglé. La production est au ralenti. On est en train de se diriger vers une nouvelle récession économique. Puis le marché mondial est fracturé à cause du protectionnisme. Et l'économie mondiale se dirige vers le scénario cauchemardesque d'une stagflation, inflation combinée à récession économique. Et donc, d'une façon ou d'une autre, les gouvernements vont devoir imposer l'austérité, couper dans les services publics pour rembourser la dette. Puis ça, ça va rien régler, parce que si tu coupes dans le pouvoir d'achat des travailleurs, ça ne relance pas pantoute ton économie, au contraire. Et là, les stratèges du capital, ils sont en train de parler de provoquer volontairement une récession pour bloquer l'inflation. On est rendu là, là. Les bourgeois sont prêts à faire payer les travailleurs pour la crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Et ça va entraîner beaucoup de mécontentement chez la classe ouvrière. Donc, en conclusion, on est vraiment entré dans un nouveau chapitre de la crise du capitalisme, où les périodes de crise vont être de plus en plus rapprochées de plus en plus de crises, des crises de plus en plus profondes, des reprises de plus en plus euh, faibles. Et, et la crise du système monétaire, avec l'inflation, l'effondrement des banques, tout ça, c'est juste un symptôme. C'est le symptôme d'un système capitaliste qui est en train d'agoniser, qui est en crise permanente. Parce que le capitaliste, c'est un système anarchique, okay, qui est incapable de gérer la richesse qu'il produit. Et la propriété privée, l'État-nation sont devenus une barrière au développement des forces productives. Et c'est pour ça que les travailleurs, il faut qu'on renverse ce système-là et qu'on le remplace par une économie planifiée rationnellement et démocratiquement. Et en même temps qu'on rentre dans une période de crise prolongée, on rentre dans une période de révolution prolongée. Depuis 2008, on n'a jamais vu autant de grèves, de manifestations, d'émeutes, de révolutions. Et les stratèges du capital sont incapables de comprendre la période dans laquelle on est. Mais nous, les marxistes, on a les outils pour comprendre la période dans laquelle on est. On a les outils pour aider les jeunes, les travailleurs, les opprimés à lutter contre l'inflation et à préparer la révolution qui va renverser le capitalisme une fois pour toutes. <applaudissements> euh, première question euh, que j'ai reçue sur euh, la crypto. Euh, dans le fond, pourquoi euh, ceux qui investissent dans la crypto pensent que le blockchain, c'est un meilleur alternatif à la production? T'sais, le blockchain, c'est comme une façon de sécuriser les échanges. Dans la crypto, tu sais, c'est basé sur les, des, des, des ordinateurs, des serveurs, puis il y, y a des clés de sécurité que tu, de ton ordinateur, tu sais, il met du travail, puis genre, il résout un puzzle, puis là, il peut débloquer, il euh, trouve le code, en fait, puis là, il euh, parle aux autres ordis, puis il dit hey, « j'ai trouvé le code ». Ça fait que ça vient garantir, finalement, euh, ça vient comme, euh, comment dire, tout le catalogue des échanges qui ont été faits avec la crypto, sont comme réenregistrés sur ton ordi, updatés, puis ils sont, ils sont euh, transposés dans les autres serveurs, fait que tout le monde se parle, puis là se dit ok notre réseau il est bon, il est sécurisé, nos échanges sont validés, fait que à chaque fois que ton ordi résout les puzzles, ça revalide constamment le catalogue des échanges de crypto, okay? c'est ça un peu le système de la crypto. fait que là la question c'est est-ce que ça ça garantit finalement le fondement matériel de ta monnaie euh, crypto non parce qu'en fait, le, la blockchain, le, la, la sécurisation par code avec les serveurs, ça joue pas le rôle du PIB ou de la valeur ou des marchandises, ça joue le rôle de la banque centrale. C'est ça la différence. Fait que dans un système de monnaie fiduciaire, on a confiance dans cet argent-là parce que la banque centrale nous dit « c'est du bon argent ». Fait que ce que le, le blockchain fait, le blockchain te dit « c'est du bon argent ». C'est juste ça que ça fait en fait. Mais oui, ça crée une base de confiance. Mais dans la monnaie fiduciaire, ce n'est pas assez d'avoir juste une banque centrale qui dit « c'est de la bonne argent ». Parce que la banque centrale, au Venezuela, elle est comme « c'est de la bonne argent ». les gens dire non !» Parce que ton argent, en fait, faut il faut qu'elle soit basée sur une vraie production matérielle, en fin de compte. T'sais. Puis c'est ça que tu n'as pas dans la crypto. Euh, sur la question de, de l'assouplissement la, de quantitatif, André euh, a bien expliqué. Euh, fait Je n'irai pas trop en détail. Mais en gros, c'est juste comme... C'est la, la suite de ce pouvoir des banques, de pré, des banques centrales, de prêter de l'argent aux banques privées, puis de faire comme injecter de la masse monétaire, OK? Parce que la production grossit, fait qu'il faut tout le temps plus d'argent. Puis là, il y a comme un, un saut qualitatif. L'assouplissement quantitatif, c'est un saut qualitatif, en fait, dans l'utilisation de ce pouvoir-là, Au lieu de juste comme, on prend un peu d'argent, on, on change un peu le taux d'intérêt pour s'assurer que la masse monétaire est bien équilibrée avec les marchandises, Là, on dit « fuck off, man, go for it all in », on met plein d'argent, puis là, on donne des cadeaux, des cadeaux des cadeaux aux entreprises ou au gouvernement. Avec un taux d'intérêt directeur de 0%, souvent, et des fois négatif. On a vu ça, là, dans les années passées, un taux d'intérêt directeur négatif. Ça, ça veut dire que la banque centrale a dit à la banque privée « hey, je te donne l'argent, mais c'est moi qui te donne l'intérêt après ». Les banques, les banques privées, ils sont comme « ouais, fuck hein? <rire> C'est ça, l'assouplissement la, quantitatif. C'est juste, c'est euh, comme un, un processus qui, qui est devenu vraiment comme toxique, là, en fait. Euh, Puis, tu sais, ultimement, ça revient à quoi? C'est imprimer de l'argent, tu sais. C'est essentiellement ça, l'assouplissement quantitatif. C'est imprimer de l'argent qui n'a aucune base réelle dans l'économie, en fait. Euh, une question qu'on qu peut se poser, en fait c'est peut-être une question que certaines euh, personnes plus type réformistes pourraient nous demander, c'est « Ah, mais dans le fond, le problème, c'est le capital fictif. » Fait qu'on a juste à avoir du capitalisme sans capital fictif. Hein? C'est une bonne question, ça. Mais la réalité, c'est ça. C'est que tous les problèmes qui se passent avec le capital fictif, comme l'inflation, euh, le système bancaire tous les symptômes qu'on a vus, tout ça, en fait, c'est juste un épiphénomène, c'est une apparence, c'est une manifestation. Puis en fait, tout ça prend sa source dans quelque chose de bien plus profond qui est la surproduction, les crises de surproduction. Il y a une contradiction tellement plus fondamentale dans le capitalisme qui, est, euh, qui fait partie de l'ADN du capitalisme, que les travailleurs ne seront jamais payés pour la valeur de ce qu'ils produisent parce que c'est ça qui donne le profit des capitalistes. Fait il, y a comme, il y a une dynamite qui est dans l'ADN du capitalisme. Puis que tel est capital fictif ou pas, fondamentalement le système est voué à s'autodétruire en fin de compte. C'est juste que le capital fictif, va venir faire varier la façon dont ça va péter. Puis le capital fictif peut autant euh, vraiment faire péter la machine ou il peut vraiment l'aider en fait. Puis c'est la raison aussi pourquoi les capitalistes continuent à, à, à travailler à partir de capital fictif parce que ça a une vraie utilité dans la machine. Parce que regarde, si tu as, si as une surproduction, ça, ça veut dire que tes travailleurs n'ont pas assez d'argent pour acheter les marchandises. C'est quoi la solution à court terme qui est utilisée? C'est « Ah, ben on va vous donner du crédit ». T'as pas d'argent, carte de crédit mais vas-y, go. Mais c'est ça du capital fictif. Fait que, quand as des cartes de crédit, tu te dis, « Ok, ben là, je peux racheter la surproduction, puis au pire, je rembourserai plus tard. » Puis si la machine, à repart, puis ça continue à produire, ben ok, ça va être remboursé, le crédit, tu sais, a pas de problème. Fait que le capital fictif et le crédit, ça vient adoucir les courbes de crise. S'il y avait pas de capital fictif, là, ça ferait « pouf, pouf, pouf !» OK ça a une certaine utilité, en fait, euh, le capital fictif. Mais son utilité peut se transformer en son contraire quand tu in injectes des sommes massives d'argent, euh, quand tous les, les crédits que tu as donnés, ben là, le monde ne peut pas les repayer parce qu'il y a une crise de sur surproduction et ils nous ont toutes mis à la porte. C'est là que tu ne peux pas rembourser ton crédit, puis c'est là que le crédit se transforme en dette, en dette immense qui ne peuvent être remboursées, puis c'est là que ça crush. Par exemple, du capitaliste sans capital fictif, c'est quand même voué à disparaître, tu sais. Euh, t'sais le, fait que pour terminer, je dirais que maintenant qu'on est rentré dans la phase de l'impérialisme, la domination du capital financier, on se retrouve maintenant avec deux couches de parasites. On a déjà le parasite de notre usine, de notre milieu de travail, c'est notre patron qui euh, vole, notre, force de tra qui vole notre, notre travail finalement, qui, qui extrait notre plus-value pour faire du profit, c'est notre parasite qu'on connaît bien, mais lui-même a son propre parasite en fait, qui est la banque. Puis, les, les, le, le système financier, le, le, les, les financiers, les banquiers, en fait, ils sont, tellement parasit ils sont vraiment parasitaires parce qu'en fait, en fait, ils font de l'argent à partir de rien. Okay? Ils génèrent sans arrêt de l'argent qui correspond à rien dans la production. Puis, ce que ça fait, c'est qu'en fait, le banquier n'a plus vraiment de raison d'être. L'industriel, dans une certaine mesure, a une raison d'être. J'ai une bonne idée, je pars une usine, j'embourse des gens, je crée des cossins. Ça a une certaine utilité. Mais là qu'on se retrouve dans un monde où si finalement, c'est les banques qui décident de tout, les banques, comme telles, leur seule fonction, c'est d'avoir du cash. Ça sert à rien, ça. Ça n'a pas vraiment d'utilité. Si ce cash-là était possédé par la société, qui était contrôlé démocratiquement avec des conseils ouvriers, bien, ça fonctionnerait bien aussi. Fait que ça rend le, 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 finance, le financier complètement inutile, en fait. Et ça rend euh, encore plus facile l'expropriation de cette classe parasitaire-là, en fait. Parce qu'ils ne servent à rien à part posséder l'argent qu'on leur a donné. Fait que ça, le capital financier, puis la phase impérialiste, creuse sa tombe et crée les conditions encore plus faciles pour qu'on euh, renverse toute cette patente-là, puis qu'on instaure une société socialiste. Mmh.
0: Merci d'avoir syntonisé notre balado, on espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale, nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.